0: muda, gira, se transforma, evolui, pensa. Time Thinkers Podcast, junte-se a nós.
1: Viagem no tempo.
2: Oi pessoal, de volta Time Thinkers, nova temporada, novas ideias, novos tempos, mas a mesma pegada de olhar para o presente com aquele olhar de futuro. Hoje comigo, nesse novo episódio, além do meu amigo André Cabral, Professor Carlos Melo, professor da UFPB, médico e diretor do Sectras. E o professor Eric Melo, também do, daqui da Paraíba, do IFPB e da diretor do Embrapi. O nosso tema hoje, André, é olhar para a educação. Nós vamos olhar para a educação. A gente teve uma... seguramente vivemos talvez a maior revolução da história. Né, da, na educação, eu, eu costumo, Eric, dizer, um, eu, eu tenho abordado esse tema no, diariamente na minha, nas minhas discussões na, na universidade, e eu costumo fazer a partir de uma reflexão, nada do que a gente usa em educação pós-pandemia foi construído para a pandemia. Tudo estava ali, todas as ferramentas, todos os recursos estavam ali. Evidentemente, não, não existia ainda uma disposição em lugar nenhum do mundo, um, um, um ou outro lugar um pouco mais avançado em termos de mentalidade inovadora para a educação, mas agora é realmente uma aceleração completamente diferente. Então, lá da, da, de, da Universidade Tunisiana do século 8 de lá para cá, Eric, principalmente depois desses dois anos de pandemia, o que é que muda nessa jornada de aprender? Qual é a o que é que muda ao longo desse período enorme de história e mais particularmente aí na sua opinião ao longo desses últimos dois anos de pandemia. Seja muito bem-vindo.
3: É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês do Time Thinkers. Né? É, é como você falou, é, é, na realidade a gente já tinha todas as ferramentas, as ferramentas computacionais né, já existiam, estavam presentes, porém é, o que acontece? É, eu, eu falo muito do, do que o próprio Silvio Meira falou lá, que a gente meio que avançou, pessoal por falar ah, a gente avançou até 2025, o que seria 2025? Né? Na realidade a gente não avançou com novas tecnologias, as tecnologias já existiam. A gente se viu forçado a utilizar essas tecnologias porque a pandemia nos forçou a, a utilizar essas tecnologias, né? Muita tecnologia que o pessoal está usando hoje no teve que utilizar no, no EAD, por exemplo, lá em 2005, 2006 eu já utilizava para fazer minhas reuniões de trabalho, né? Porque eu sou da área de tecnologia. Então eu já utilizava várias ferramentas, né? É, é, como né? videoconferência, teleconferência, web conference, né? É, é, e telepresença, né? Videocolaboração, é, de documento compartilhado, né? De, de você ter todo esse cenário aí que você tem, que o pessoal está utilizando hoje. Eu já utilizava isso já no no, no passado, ou seja, essas ferramentas já existiam. Né? o que aconteceu as pessoas passaram a utilizar cada vez mais, né? e muita gente que não utilizava teve que fazer uso, né? então teve que realmente se viu forçado a utilizar, e só na realidade houve um aumento do uso dessas ferramentas. Né? Então a gente fala que é, houve uma transformação, né, que o pessoal fala muito do conceito da transformação digital, né? nesse sentido. Né? Então a, 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 a gente fala que a evolução aconteceu nesse sentido de que as tecnologias existiam né? e elas foram, né, é, na realidade, só alavancadas com a pandemia. A gente fala muito que, que muita coisa surge né, nas guerras, né? a gente fala que tecnologias novas surgem na guerra, como tecnologias surgiram também novas, claro, numa proporção, eu digo, não tão grande, na pandemia também surgiu algumas coisas, mas não tão grande como numa guerra, claro, né? mas na pandemia também surgiram novas tecnologias, eu digo mais que a gente se apropriou mais do que já existia e aprimorou, né? Mas eu creio que, que a educação, ela também, ela se valeu muito disso, né? Eu acho que também mostrou-se, né? Um ponto necessário de que acho que é um caminho sem volta, essa questão do ensino, do ensino à distância, né? Que a gente fala, que a da aplicação do ensino à distância, que é um conceito que é muito antigo, né? Não é um conceito novo, a gente sabe disso, né? Que já se tem, já viu ensino à distância, na realidade, por carta, antigamente. Se aprendia ensinando isso por carta, né? Não é uma coisa nova. E a gente vê agora a aplicação, né? É coisa comum já, no dia a dia. E isso vai só aprimorando cada vez mais e, e a tendência que ficou, né? É. Realmente. Ô, oh, professor Carlos, o na, ensino
2: na, 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 na área de saúde sentiu mais, sentiu menos esse impacto? Foi mais intenso, menos?
0: É, o aspecto é semelhante né, ao que Eric que falou. Uh, no caso da área de saúde, uh, a gente precisa de um, um conteúdo prático muito, muito sim, intenso. Sim, sim. Clínica, né? clínica, não adianta. né, é, uhum. clínica, não adianta, né? Uh, Essas plataformas, né, como a Microsoft, essas empresas maiores que desenvolveram... Né, que deram um boom com essas plataformas, como foi falado, realmente serviram para é, esse aprimoramento da parte teórica. Né? A parte prática, ela precisou num, de, a, se adequar de outras maneiras, né? principalmente porque na área de saúde foi o, 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 o eu diria que foi o, a área que mais se envolveu com a pandemia, né? Enquanto o pessoal estava todo mundo em casa, a gente tinha que, que ir para o campo de batalha, uhum. né? Então, houveram incentivos por parte do Ministério da Saúde, por parte do Ministério da Educação, para que, é, por exemplo, os residentes recebiam uma bolsa, recebiam estímulos para se, se candidatar a, 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 a serem médicos do fronte, né? Da, da, na pandemia e que... Tiveram que, que, que ir, né? porque não tinha quem fosse. Né? É, mas, é, no caso da, da, das plataformas novas, elas serviram mais para essa parte teórica, né? não, nesse sentido. Né?
1: Mas um, um, um fenômeno, sabe, Cláudio, que eu observei, eu vou chamar aqui o, o, o grito dos desvalidos digitais. Quando houve a necessidade, como o professor Eric colocou, o Carlos, você próprio provocou, de que a gente usasse as ferramentas que nós já tínhamos, mas que muita gente não usava. E o que era impressionante é muita gente da educação, que normalmente sim, tinha sim. que estar tá na ponta. O grito do desvalidos digitais foi o grito dos meus colegas professores lá do curso de Direito, dizendo que não sabiam usar ferramentas. Teve, teve discurso do tipo assim, eu não fiz concurso para ser professor de EAD. Teve discurso do tipo, eu não fui qualificado para usar um MIT, um... um, um, um um sim, qualquer sim, outra sim. ferramenta de web conference né ou qualquer coisa e, e, e o que me assustou foi que uma parcela defendia simplesmente
0: não dá aula não dá aula a inércia
1: a né inércia. A inércia e ora como você colocou né Carlos na guerra a gente tem um front de batalha e cada um dentro da sua percepção de capacidade né? E eu sei que esse conceito já foi deturpado em alguns momentos históricos, mas o esforço total é, é cada um, num, pelo menos numa perspectiva positiva, é cada um fazer sua a sua parte. Ah, vamos romantizar, né? é a gotinha de água do beija-flor para apagar o incêndio. É a andorinha, né? a andorinha. É a andorinha. <risos>
2: Agora, André, isso acho que nos leva a uma outra discussão, porque essa, essa, essa parte ferramental para mim está muito clara, que, era uma tecnologia, que eram tecnologias que existiam, possibilidades que já estavam abertas, o trabalho remoto não é uma invenção da pandemia, né? a colaboração remota não é uma invenção da pandemia, mas essa parte, esse aspecto de incorporação de ferramentas me parece muito claro e para usar aqui é, Luiz Gonzaga, canário que muda a pena dói, não tem jeito, né? você toca na mudança ela, ela incomoda. Mas essa mudança de ferramental é que iria entrar, no, no, acho que no próximo passo, induziu ou forçou, na verdade, forçou. uma mudança de mentalidade. Aí essa sim isso, isso, que pode sim. ser nova. Isso. Porque a mim me parece, Carlos, que hoje e, e assim... É uma mudança venho, cultural, né? É cultural, venho, é venho, hábito, né? sociais, hábito, inovação, hoje você, saúde talvez seja um pouquinho diferente. Assim... Se o, a única função, para mim, esse, esse pensamento é, é, é transformador, André, se a única função do, do, professor, do professor hoje é levar informação à sala de aula, é claro que esse modelo está com prazo para acabar. Porque a informação hoje o aluno vai pegar onde ele quiser, na hora que ele quiser. Tem assimetria de qualidade? Tem. É tudo, é tudo bom? É isso, não. É isso que ele fazia. Não. Mas ele tem, onde quiser, a hora que ele quiser, com recurso baixo ou de graça. Então, aqui parece, André, ser o motivo de muitos desses colegas perceberem nisso a necessidade de uma transformação pessoal profunda para essa nova educação, que ela não é irrelevante, não. Ela talvez seja mais relevante do que nunca, ela só não é a mesma. É. Ela só não é a mesma de Bolonha.
0: É. O, o... O método tradicional, eu não acho, isso é uma opinião pessoal, eu não acho que ele, ele esteja perdido. Não, eu acho que a pandemia mostrou que a educação à distância é importante, ela serve né, para vários pontos, mas o, o método tradicional ele, ele tem sua, sua importância. Né? O professor orientando o aluno, você, né, você vê como existem, existem metodologias como o PBL, né, que é o, o, o Problem Based Learning, que Estiga o quê? O cara pega um, um tema, joga para sala de aula e o professor, ele é um tutor. E o aluno tem que se virar para resolver aquilo ali. Isso é muito usado na área de saúde. Você pega um caso clínico na, na endocrinologia, Isso. desenvolve aquilo, resolve e depois o professor vai discutir aquilo. Então, os, tem alunos que se saem maravilhosamente. Uma minoria, talvez. Outros que têm dificuldades enormes e que não tem quem tirar dúvida, porque ele é que tem que se virar. Né? É, eu não estou criticando o PBL, não, eu acho que o PBL ele é uma ferramenta muito importante adjuvante mas existem escolas que usam o PBL por exemplo, como o, o foco principal que o aluno fica lá e a gente vê o nível que os alunos hoje em dia têm saído, não só das áreas da faculdade de saúde, como eu acredito que nas, nas mais diversas daí pronto, o exemplo da tutoria pronto, a tutoria, você tem a, a aula tradicional o professor te passa o conteúdo e você tem os tutores que te passam um PBL, entre aspas, né, parcial, onde passa aquele caso e que os alunos vão utilizar aquele material que foi falado, foi discutido em sala, e o tutor vai ajudar aquele aluno né, a desenvolver aquele processo orientando. Então existe a, 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 a essa duplicidade, eu acho que essa dinâmica, que é importante não abandonar o, o método adicional, que o método tradicional fez a gente estar aqui. Né? E, e, e cada aluno, né? cada ser humano, aí é, é, existe uma maneira diferente de, de se adaptar
3: aos
0: a, a, vários métodos. Né? Sim,
3: sim. Isso, isso que o Roberto fala aí é extremamente importante, porque dentro do polo de inovação, por exemplo, a gente aplica a metodologia Project Based Learning, né? o PBL. Então, a gente, é, é, a gente aplica a questão do learning by doing. É, faça, né? aprenda fazendo, né? Ou seja, é, as habilidades, as competências do dia a dia de você estar tá trabalhando num projeto e você desenvolvendo as suas habilidades do que você viu em sala de aula, seja no EAD, seja presencialmente. Né? Veja aquela escola muito famosa que vem, que se expandiu agora pelo mundo todo, que é a Ecole 42, que surgiu na França, que também aplica muito o PBL. Né? É. Ou seja, onde tem não tem professor, teoricamente. Não
1: existe prof, a figura do professor.
3: Mas né? aí é que Mas tá. Mas vem, você fala, vem, você vem fala a de projeto.
1: Aqui, e eu vou até fazer uma, uma confissão aqui. Essa história da, da questão cultural, como é forte. né Se, por um lado, a gente sentiu nessa... A, a educação da pandemia podia ter sido, para alguns, um ensaio da educação do futuro. Isso, sim, né? Muito pautada nos, de ferramentas tecnológicas, é EAD, né? tutoria... Soft skills. Soft skills. Né? Soft skills né? Então, assim... Só que a gente viu que, por um lado, o corpo docente, como você disse... É, dificuldades. É, via dificuldades em se adaptar àquilo que ele não estava acostumado, porque o método tradicional é a formação de praticamente 100% do corpo docente. E, por outro lado, eu vejo também no corpo docente, nos alunos, uma resistência também cultural. Né? a Esse tipo de qualquer tipo de metodologia. Porque eu não digo que eu, eu, eu já tentei plantar um, um, um PBL da vida, mas eu já tentei exigir dos meus alunos uma leitura prévia, mínima, do conteúdo que eu vou dar. Eu monto uma programação... Uma inversão, né? Uma inversão de sala de aula. Para que a aula se torne um debate, para que a aula é possa ser falei. aprofundada. Veja, e eu encontro uma resistência tremenda. E sabe qual é a maior crítica que eu recebo deles? Que eles têm coragem, obviamente, e eu incentivo que eles falem. O senhor é o único professor que faz isso. Como se toda matéria em direito... Um professor que tivesse ter... que abrir um código e ler a lei para que é. ele leia ler o texto que ele pode ler em casa. É isso. E isso, isso me dá um, um arrepio, porque se tinha uma aula que eu realizava na minha época de graduação, era aquele velho professor que chegava com o códigozinho empoeirado, abria lá e dizia: artigo 127.
2: Mas isso deve ser uma realidade na área de saúde eu também. Mas é, é, eu quero que fique bem
0: claro que eu não sou contra o PBL de maneira alguma. Eu estou dizendo que ele ele como adjuvante. Eu, eu, o que eu critico é a exclusividade do PBL na educação. É, é, eu, não, aquela escola só usa PBL. Então é. o aluno no primeiro dia de aula, o cara chega com um caso e vira. É isso, isso que eu tô falando. Não, eu, tô... eu estou a, a conjunção. Por exemplo, as aulas tradicionais eu não estou me referindo a essa aula tradicional. Aquela aula que você é professor de medicina, chega lá, o professor de direito, chega lá, blá, 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 e o aluno fica lá. Não. Existem metodologias ativas que você, como professor, pode desenvolver. Nas minhas aulas, eu pratico muito a gamificação. Eu gosto disso. Então, eu preparo aulas dinâmicas, com jogos, com... com que, que para que atrai o aluno e não fique só aquela coisa, aquele monólogo, isso não, isso aí sim, não estou defendendo isso de longe, até eu como educador não faz é. nem
3: sentido. E, e isso, isso tá que indo? o Roberto tá falando é muito importante, porque a gente sabe, o professor, professor Carlos, o é. professor Carlos tá falando, é muito importante, porque é o seguinte: é, a gente sabe que cada turma é peculiar. É, é peculiar, você vai aplicar uma metodologia diferente, entendeu? É. Então, assim, você pode aplicar o PBL e não a turma e não vai dar certo. E você sim, vai ter que sim, se sim. adaptar. Você vai aplicar um pouco a gamificação e você vai perceber que vai dar certo. Sala de aula invertida, você vai mudar, é. vai ler o texto ali, pra pedir para o pessoal ler o texto ou passar uma atividade que ele traga ali para você discutir depois. Os alunos depois. aceitam é, isso mais é. facilmente. Houve é.
2: muita tolerância ao erro, Carlos, isso, e acho que é importante porque isso. nós estamos num momento de transformação absoluta. Falando... A gente precisa ter o direito de errar sem a culpa de não dar certo. Não deu não acaba o mundo, não. Não e... deu,
0: troca a metodologia. E o pessoal fala muito de, ah, beleza, a é EAD que desenvolveu, se foi maravilhoso, não foi. Os alunos ao nível, a qualidade a gente percebe agora com a volta às aulas presenciais que a qualidade do ensino, do aprendizado, não do ensino, Sim. do aprendizado dos alunos nesses dois anos foi muito precário. Porque eles, não sei se talvez pela falta de costume, posso dar essa, essa dúvida, pela falta de costume de estudar em casa, porque assim, você percebia a, 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 a apatia. Sim. No primeiro mês, segundo mês, você estava todo mundo empolgado no sexto mês, sétimo mês, para você conseguir juntar a turma, se você não obrigasse uma presença, não... o pessoal desligava a câmera, porque você imaginava que o cara estava lá, não, o cara provavelmente estava na... lanchando na cozinha, e a câmera desligada, ele presente na sala de Sabe como é que
1: era o meu termômetro? Quando eu terminava a aula um pouco mais cedo, e o pessoal a... que tá estava na aula... Tchau, professor. Tchau, tchau. É, e fica, fica lá uns, fica uns 10, 10 é. ou 15 que para Com a câmera aberta, Não, né? Pegamos vocês. Com mas mas oh, oh, a câmera online. fechada, mas, mas na é, sala, online. É, mas eles ficam lá. E ah, vocês? Pegamos vocês, viu? Isso aí estão parados, né? Não estão fechando então, é, Exatamente. Tá então, assim,
0: a UEAD é do futuro? É, mas eu, volto, eu uso o mesmo problema do, do PBL. Eu não acho que a exclusividade de assuntos de, de, um, de, um, de, uma, de uma faculdade ou de uma turma exclusiva EAD seja positiva. Eu, opinião minha. É, mas é, Talvez uma pós-graduação, onde você já tem uma maturidade, uma, e dependendo também do tema. Imagina, é, foi cogitado fazer curso de enfermagem em EAD. Isso existe? Como, é. gente? Como é que eu vou...
2: A, a, a base da enfermagem é a assistência. Sim, Como é sim. que eu vou fazer a assistência online? Mas, Carlos, veja, eu acho que aqui encontramos outro, outro problema. A gente está numa ânsia de padronizar tudo, como se existisse a educação do futuro é. e ela fosse aplicável né, indiscriminadamente a todas as áreas. Ah, porque a minha área... Porque o contato humano é absolutamente essencial. Será? Para toda a área? Será que não tem uma área que se beneficia melhor desse ensino remoto, outra simplesmente não se dá, porque na base está o contato humano. Eu acho que a gente tem assim, Isso. talvez essa não ansiedade E colocar tudo igual. Padronizar. Quando, no final das o contas, segredo é esse, não pode a, a, engessar. A educação não é engessada. Essa educação do futuro, para mim, Carlos, está em, em educadores e, e, e a sociedade entenderem Isso. que agora criamos uma caixa com mais ferramentas. Perfeito. E não adianta, porque Isso. martelo não aperta parafuso.
0: Perfeito. Não é? E chave de rosca Perfeito. não bate
2: prego, então então, assim, se a gente só tinha praticamente uma única ferramenta, que era a aula expositiva. Por que raios com tantas ferramentas a mais a gente vai manter elas sempre? Qual é a que vai funcionar em todo Isso. caso? Não sei. E assim, não tive nunca vergonha de dizer nem a meus colegas, Pronto. nem aos amigos você foi, alunos, você foi que certeiro. não sabia. Não sabia, mas que ia testar. Tem coisa que a gente testou, deu muito certo. Tem coisa que a gente testou e não quer mais nunca ver. Por os próprios exemplo. cursos
0: de tecnologia, eles já têm uma pegada, talvez, online muito mais forte do que a área de sim, saúde. Sim, né? sim. O, 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 eles gostam de estar em casa no seu computador desenvolvendo, então assim... É um viés que, que ele sim, talvez, tenha um... Não, e,
1: e falando de direito, por exemplo, não sei a opinião de Cláudio aqui, mas a minha é que boa parte do curso de direito, ele se adapta plenamente ao ensino à distância.
2: Nenhuma dúvida. E quando
1: a gente fala do ensino à distância, a gente tem que também se separar, né? Porque tem o síncrona, a aula que é síncrona Isso. e a assíncrona, que é bem diferente. Por exemplo, eu me adaptei muito melhor à aula síncrona, porque é muito mais parecido com, com a, a aula habitual, normal. Sim. A aula sim. normal. normal. Então, assim, quando você vai gravar um vídeo a primeira vez para deixar é, uma aula assíncrona, você vê o quanto é difícil você falar né, para a câmera. Né? Você não tem na interação nem que seja a linguagem corporal dos é. alunos. Porque a gente percebe quando o assunto está envolvente, quando o assunto está repercutindo, quando ele está causando uma reflexão. E numa aula assíncrona, você não tem nada disso. Você vai fazer muitas vezes né, de tudo ali para ser claro, objetivo preciso, mas você não tem essa resposta imediata, é. que é o termômetro que todo professor com alguma experiência usa muito e em sala o, de aula. O e público,
2: o público muda, muda muito, você pode fazer a, o mesmo tema, se você fizer isso em aula de graduação para estudantes iniciantes, você vai ver pouca responsividade câmera fechada. Você faz isso em educação corporativa, como treinamento por empresa, exatamente. câmera aberta, todo mundo né, um, em... Um pós-graduando,
0: pós, um cara que está fazendo uma pós-graduação, ele tem uma, uma, uma visão muito diferente de
2: um cara que entrou agora no
0: P1. O cara tem 18 anos, que, né? então, assim, o cara tem outro interesse. O cara está fazendo uma pós-graduação porque ele quer fazer aquilo ali, porque ele sabe que aquilo ali vai, vai, vai ajudar no mercado de trabalho que, e tem essa maturidade que, o, que um moleque de 17 anos que está acabando, na faculdade, não tem.
3: Sim. E, e vou trazer uma coisa aqui que a gente esqueceu de, de, de falar inicialmente, que nas escolas né, públicas, vou falando em geral, aí, por exemplo, no Instituto Federal daqui da Paraíba, nós temos 80% dos nossos alunos são alunos carentes. Então, no início, quando Outro começou o ensino à distância... Consigo,
0: internet, é, cara,
3: era um, um aluno com o um celular dividido na casa, né? O celular que às vezes quer é da mãe e você tem que dividir para assistir uma aula. Imagina, ah, eu vou executar um software aqui, pessoal, depois você executa o software. O software só dá para estar lá no computador, o aluno não tem um computador. Como é que Essa... você vai? É um desafio. Ir lá assistir a aula sem e ter ele,
1: internet. E, e no, no período mais... <risos> Né, sombrio da pandemia, ele não teve acesso mais teve, a laboratório, não, não teve acesso teve. a Não teve, teve acesso a
3: nada. Então teve a transição. Naquele momento teve, você teve que capacitar professores, como você falou inicialmente, o cara que não tinha conhecimento Sabe, tinha aquelas ferramentas, porém não lidava com essas ferramentas. As ferramentas já existiam há anos. Porém... E, e, e quer não lidar de novo. É. Ele, ele é. quer agora passar a não lidar de novo. É, é. é. aquilo ali foi porque também preparar <risos> é. a aula para ah, o ensino a do distância. Lovers, preparar eu, eu, eu a acho aula que
1: não quero voltar.
3: Vale salientar né, que preparar a aula para o ensino à distância é muito mais complexo Sim, do que preparar para o presencial. Verdade isso todo mundo sabe, quem é professor sofre muito mais com isso, sabe disso. Então, se você gasta uma hora para preparar uma aula no EAD, você vai gastar três, no mínimo, uma aula com boa qualidade, no mínimo. Então, tem esse, tem esse diferencial, entendeu? E sem contar é. que
0: está só começando agora é. essa, essa dinâmica né, de, de instrumentos, como, como você falou. Uh, por exemplo, o, o metaverso. Imagina, é. eu acredito que o, meta, o metaverso vai ser aula online, só que você vai estar lá com o seu óculos assistindo. Vai ter um professor, a tua sala de aula... Eu, eu acredito, eu penso nisso. Eu já você... pedi
2: autorização da reitoria para testar, viu? Lá eu já, eu já...
0: Mas é, aí é diferente. <risos> é diferente você estar... Tá, você... Isso aí eu já, já tenho uma, uma visão diferente sobre isso. Porque imagina, isso atrai mais o, o, o aluno. Uma coisa, ele está lá no, no computador dele, assistindo a aula, o professor falando no computador, num Zoom, numa plataforma qualquer de, 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 de reuniões. Uma coisa, é ele está lá com o um óculos virtual dele, onde o professor, se o cara por ser um professor que já está querendo utilizar o metaverso, já, você percebe, já imagina que seja um cara mais dinâmico que um cara que tem uma visão diferente, que vai preparar uma coisa também diferente, então imagina eu não consigo imaginar porque eu ainda não entrei no metaverso mas eu imagino que as, uma, uma sala de aula no metaverso vai ser uma coisa bem mais dinâmica, interessante curiosa para os alunos né, onde você pode botar, sei lá, Sim. você vai fazer uma aula de bioquímica, o cara lá, eu acredito, né? Eu, mas eu imagino que vai ser uma coisa assim, o cara vai botar a reação química lá acontecendo, e o cara vendo a reação química, então é diferente você de pegar um papel, botar o carbono, 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 a ligação é assim, e botar é. no... Então eu acredito que nesse ponto né, de aula virtual do futuro, vai ser uma coisa bem diferente e interessante.
2: Eu, eu, eu queria retomar o aspecto de democratização que o Eric trouxe aqui, porque eu acho que ele, ele é muito importante, a gente teve... Acho que du du duas, duas vertentes dele, Eric. A gente teve esse aluno carente, que ele na hora da transformação digital ele não tinha feito a dele. Pessoal, isso é muito duro. Nós chegamos a fazer pesquisa com métrica na UEPB, identificamos um percentual, por acaso, que não era muito grande, de gente que não tinha acesso. Depois a gente viu que esse acesso talvez não era o um acesso ideal. ideal. Né? e aí a gente precisou le levar instrumentos fizemos auxílio né conectividade como muitas outras universidades fizeram no Brasil então esse aspecto de inclusão digital de digital gap né é, é importante para a gente a gente não pode esquecer isso porque não não resolvemos o problema social do Brasil durante é, a pandemia é muito, pronto você né? falando um ponto que até mas tem, só um, o, o outro lado é, tem agora um outro lado que é o lado dos alunos isso é, me, me toca muito o caso eu tenho faço intervenções aí tem a, a felicidade de trabalhar por muitos lugares do mundo com as com as coisas que eu gosto Durante a pandemia, a gente chegou para mais gente, perto de mais gente. Agora, com o mundo voltando, eu de vez em quando recebo uma mensagem de um ou outro que diz, professor, na hora que o senhor tiver a sorte de abraçar os seus aí, não esqueça que esse conhecimento, pela primeira vez, chegou até gente que jamais teria acesso aos mesmos espaços. Exatamente. E eu me arrepio, porque isso é, isso é uma, uma questão de democratização importante. Então, eu, a gente está chegando a regiões do Brasil e do mundo... Que sem essas tecnologias Essa tecnologia não, seria não seria possível. Então, eu, eu faço questão de não esquecer dessa, dessa dimensão também, né? Perfeito. Aí cabe o que você está falando aí de política pública.
0: Precisamos de políticos sérios. Porque eu, eu tiro um exemplo uh, que, é, que me entristecia muito, quando eu morava em São Paulo, a época de, dos governos, lá, não vou citar política, que não, não é o caso, mas é a política pública de passagem automática de ano letivo. Isso era uma política pública em São Paulo, ou seja, o, o, o aluno que estava no primeiro, segundo, terceiro ano do primeiro grau, ele não conseguia a média e ele era passage, passagem automática. Por que isso? Só para melhorar indicador. Ah, não, os alunos estão passando pra, entrando na, no, no pré no, e melhor indicador. E aí existia uma rádio, né, famosa lá que fazia os jornais e tal e que fazia entrevista com crianças no quinto, sexto ano do primeiro grau, e botava um, um texto para ela ler, ela lia, ela juntava as palavras e não sabia o contexto que é o analfabeto funcional. Está sim, sim. entendendo? Então, precisamos, para ter isso que você está falando, uma política, né? Políticos decentes e que queiram, sejam comprometidos com a educação, que muitos falam que estão comprometidos com a educação, mas quando
1: chegam lá... Mas aqui, ó, na mesa, a gente tem três áreas distintas. E nessas três áreas, vou dar só um, um critério para mostrar as diferenças. A forma como a gente, a gente lidar com as avaliações são totalmente diferentes. A, a nossa relação com as notas, vou ser bem direto. Uh -huh. Na área de medicina, eu sei que as notas flutuam, mas há uma constância de boas notas.
0: É, de um modo geral. Sim, a maioria. De um modo geral era. É,
1: era, né? Pelo menos. Em direito, eu já digo que há uma política institucionalizada, difusa, e eu não sei que não é só na escola pública, é privada, que o aluno que não tirar menos de 9, ele está com algum problema. O que tem de colega que bota 10 na turma inteira, é. aí o problema é que esse mercado depois não vai dar 10 para todo mundo. Né? E eu sei que na área de tecnologia a coisa é, já é um é, pouco é diferente. Pesado, é. Eu já vejo que os professores têm uma, uma realidade e muitas vezes colocam, porque matemática a resposta é clara, uma coisa não pode ser três, quatro respostas diferentes. Então a, a nota baixa aparece com mais frequência. É. E eu vejo que isso é uma coisa que até dentro da educação, não, o Brasil criou uma relação com a nota, não porque ele desestimula, esse, esse tipo de política, vem alguma justificativa do tipo, não, reprovar o aluno vai causar evasão, meu Deus, Eu acho e aí? Que prejudica muito mais. E aí, vou, 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 vou transportar ele até a universidade Semanafabeto? como analfabeto funcional, então assim, a gente tem muitos desafios aí nessa área, muitos.
3: A discussão é, é você formar com qualidade, formar poucas pessoas mas. Profissionais com qualidade, cidadãos conscientes do papel dele na sociedade, ou você formar por formar. Né? É, eu sou... você, às vezes, por exemplo, eu estava falando de evasão por excelência. Nós temos a, também a evasão por excelência. Onde você. O aluno ele não conclui o curso. Você já perde ele durante o curso. É. Ele é contratado é. pela parte empresa tecnologia. porque Para a vai. A é muito mais interessante. E, a parte de tecnologia, isso é muito isso comum. É. A gente perde o aluno durante o curso. Então é evasão é por excelência, é só o que eu tenho. Eu disputo meus alunos, eu, eu acho isso, eu acho ruim, com as empresas. Eu tenho que sempre estar tá mudando minha resolução de bolsas, porque é muito mais atrativo o que as empresas oferecem. Elas pagam em dólar, eles vão ficar trabalhando em casa, recebendo em dólar, entendeu? Então é muito mais atrativo para eles. E a verdade é o que acontece com o mercado. E a pandemia propiciou muito mais isso.
1: Mas essa evasão ainda acho que é evasão boa. É,
3: entendeu? É a evasão de é, quem está é, é, né, é, tá alocado.
1: Querido. É, isso eu estou dizendo, tem esses casos, né?
3: E tem, e tem também evasão, aí eu vou falar a evasão do lado so, socioeconômico também, porque, como eu disse, 80% dos alunos são carentes. Tem aquele aluno que precisa acordar 4 horas de manhã para pegar um andar 2 quilômetros no barro, para pegar um, um ônibus na cidade para chegar a estudar, passar o dia na escola, ou seja, no campus, para voltar no final do dia e fazer essa rotina todo dia. E é exaustivo fazer um ensino técnico integrado com o ensino médio, porque ele vai ver disciplinas técnicas que não são triviais com o ensino médio comum. E que momento ele vai ter ainda para estudar? Porque ele gasta um tempão para se deslocar, voltar e ele é cobrado por todos esses professores. Já pensou? E, e, Se coloca no lugar de uma rotina de um aluno desse. E, e muitas vezes ele vai com fome. É isso. Os problemas, isso. Fora os problemas sociais. É. Fora os problemas sociais.
2: Pois isso, Érico. Nos coloca numa realidade de novo de, 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 assim, de precisar perder essa ansiedade de globalizar demais esse currículo. Porque o um, um, um norte global aonde uma estratégia de ensino dessa funcione muito bem, é, evidentemente que não vai funcionar na América Latina, né, em determinadas regiões da África, onde essa realidade que você pintou existe. Né? Então, assim, eu acredito que temos muito a explorar, é, temos, assim, sem volta esse caminho, mas as opções não são automáticas, não. não. E elas não são automaticamente as melhores. As opções da inércia... Não são as melhores, não. Tem muita intervenção nossa aqui
3: de volta. Aí voltamos ao que Carlos falou lá inicialmente, né? Não podemos ingessar a metodologia é diferente, cada turma é diferente. Eu vou aplicar PBL, vou gamificação. Eu tenho que ver Volto a turma, o, o professor ele tem, né? tem que ter a acessibilidade de perceber cada turma. O professor, que ele, ele age da mesma forma com toda a turma, ele está fadado ao fracasso. Quem fracassa é o professor, não é a turma. É,
0: existem professores Entendeu? e professores. É. Né? É. O é. fato de você ser Entendeu? um doutor, pós-doutor em é. Harvard, não quer dizer que você vai ser um bom professor. É. De maneira é. alguma. É. Muitos especialistas, cara que terminam uma graduação simples, tem uma dinâmica, uma didática que, com, que segura uma turma muito melhor do que vários professores é. estrelas, que às vezes, até por se acharem estrelas, atuam de uma maneira... É...
1: E a internet está aí para provar isso. né Professor doutor dando aula para a turma vazia, e o cara vendendo o cursinho da disciplina do professor doutor sem nenhuma pós-graduação formal, é. mas vendendo empacotado na internet <risos> é com o público em casa cheia.
2: Olha, isso pois inclusive é. nos abria aqui a, a questão para outro podcast completamente diferente sobre modelos de negócio nessa educação Isso, nova, é. sobre as soft skills, que habilidades a gente precisa, né, que esses alunos desenvolvam e sobre outra coisa que é importantíssima que revolucionou demais, que é uma área que eu também estou trabalhando hoje na UEPB, que é internacionalização do ensino. Três dimensões que davam aí, André, é para outro podcast, Só viu? tem um problema
1: que a gente não resolve. <risos> é tempo. É tempo. E todo podcast, quando a gente está se folgando, a gente tem que terminar. Pois é, ficamos
2: devendo esse aí para vocês. Carlos, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço eu pela presença. Muito boa discussão. É, Eric, também, um abraço. Obrigado. Antes agradeço, de acabar,
1: só apresentando aqui o nosso patrocinador lá, Copenhague Cabo Vamos Branco. É, mandou rapaz, aqui uma lembrancinha para cada um dos nossos convidados. <risos> né? Então, Inclusive é a da linha Dia das Mães. Viu? Quem quiser aí, já aproveita, obrigado. já deixa na casa da mamãe aí. Viu? <risos> Muito Sejam obrigado. sempre muito
2: bem-vindos. Muito obrigado. obrigado. Obrigado, André. Um abraço. Tamo junto. A gente se vê, Time Thinkers, em todas as plataformas. Curtam e deem o um feedback para gente. Um abraço. Até a próxima.